1: ¿Qué tal, mis estimados orejes? Todavía no voy a empezar el programa porque les tenemos un atento aviso. ¿Qué vamos a anunciar, amigos?
2: Vamos a anunciar que este es el final de temporada. Eh, no lo van a escuchar en el episodio. Así que se lo queríamos decir ahora, este es el final de la tercera temporada, la primera en Chavos Banda, eh, una temporada que a mí en lo personal me llenó, llenó, llenó de satisfacciones y superó las expectativas, sí. para que se den una idea, la tercera temporada tiene tantos episodios como la primera y la segunda juntas. Sí. Y además nació sin libros, sí. crecimos exponencialmente, estuvimos en el canal de Vallarta, estuvimos en nuestro canal y estuvimos en Chavos Banda, que va a ser nuestra casa para la cuarta temporada, que va a ser espectacular, porque no saben los invitados que vamos a tener. Sí, Pero sí. bueno, hoy se termina porque necesitamos vacaciones, eh, así que por seis semanas, más o menos hasta mediados de enero no va a haber episodios de estreno y queríamos contárselos con el Corsario, porque como no va a estar en el episodio, sí. ahora van a ver que no está en el episodio. Lo vendimos, eh, pero lo, eh, lo pedimos
1: prestado de nuevo para sí. que nos explique. Está en el Polo
2: Norte, si ven ahí en su fondo está ajá. en el Polo Norte. Sí. Así que no sé qué, qué, qué les pasa a ustedes con, con haber terminado la temporada
1: infinita. Eh... Fue, es, es raro, ¿no? Porque la, la pasada, siento, bueno, las pasadas ambas como que tuvimos muchos cambios. Estábamos descubriendo cómo hacer esto y, y como que en esta tercera encontramos la fórmula que nos funciona para hacer algo entretenido tanto para el público como para nosotros y, y no nada más entretenido, sino que nos llene y... No sé, me gustó mucho, me gustó mucho encontrar nuestro ritmo y, y, y que a la gente también le gustara Y los invitados también que nos acompañaron, este, se, les, se les manda un atento agradecimiento y un respeto, igual que a toda la audiencia. Y no sé qué más, ¿qué más, duran.
0: Híjole, a mí me gustó mucho darme cuenta que llegamos poco a poco a las metas que nos propusimos el año pasado, este fue muy satisfactorio y me gusta como cada vez. Cada que pasa. Este. Lo, cada que pasa un episodio, veo como que logramos tener esas pláticas que. Que. Pues que podríamos tener de manera presencial. Wey, porque. Cada, cada vez siento que hay más química. Y cada vez siento que hay más. este, Como que llegamos a los puntos. De manera más. Este, amena. De manera más. Eh, pues nos sentimos más a gusto, no uh -huh. están platicando los tres y creo que eso se logró este año, no es este sí. año fue aterrizar un chorro de cosas, ideas que teníamos en la cabeza nada más y que no habíamos llevado a la práctica y que pienso que lo logramos y, y por eso me gusta mucho porque, porque veo el año que sigue como que vamos a tener muchísimo más este, sí. que aportar a la gente que nos escucha y que estamos eternamente agradecidos con, agradecidos con ellos ustedes los que están escuchándonos ahora mismo y bueno pues se vienen cosas increíbles sí. el año que entra les van a gustar y estoy muy pues deseoso de que comencemos la próxima temporada después de unas buenas vacaciones no
2: sí sí absolutamente y yo y yo quiero agregar que eh, se preparen para eh, el inicio de la cuarta temporada si todo va como queremos eh va a ser el sueño de que grabemos presencial los tres juntos, uh -huh. vamos a iniciar la cuarta temporada así. Uh -huh. le vamos adelantando y con un invitado que es nada, uno de nuestros invitados o nuestro invitado favorito por decir eso, hasta que se graba no se dice, pero pero este nuestro invitado favorito, y uno creo que de, de nuestros invitados. Favoritos. Y creo
1: que el 99.99 sí, de, de nuestra audiencia sí, sí. lo adora. Entonces, y quiero agradecer, um, quiero
2: quiero sumar a, a, a todo lo que logramos este año el agradecimiento y, y el, el nada, y la sinergia con el chino, con Isaac, claro. con Casero Podcast,
0: totalmente,
2: sí, eh, sí, sí. con Chavos Banda, con nuestros Patreons, con Podimo, eh, en Podimo ahora aparte van a saber y, y se van a enterar por nuestras redes, pero ya se los adelantamos que estas seis semanas que no vamos a salir. Vamos a salir en Podimo con una temporada nueva. Así que este, la gente de Podimo no quería que tuviéramos vacaciones. Y va a aprovechar algunas, <ríe> algunas, algunos temas que solo pueden salir ahí. Los van, a, los van a poder escuchar en Podimo estas seis semanas. Así que ahí les vamos a estar dejando los enlaces para una nueva promoción de suscripción. Pero, pero creo que lo que se viene en la cuarta temporada con, con toda gente, que como, como dice Bobby, que la audiencia quiere mucho y que ya nos han prometido venir y participar con nosotros, así que va a ser un, unas vacaciones para, para charlar mucho entre nosotros, porque nos vamos a ver. Eso es increíble. Voy a conocer a Bobby en estas vacaciones.
1: <risa> así que Te va a dar el abrazo ser. más grande de tu vida. <risa> Te lo firmo. <risa>
2: seguro, no tengo dudas. <risa> eh, así que bueno, nada, vamos a ver
1: qué, qué nos depara el destino a los herejes. Pues vamos. Eh, los bien. dejamos entonces ¿Vamos al con el episodio que se grabó en Casero Podcast disfrútenlo y no se asusten de que Durán no está Durán sigue en herejes, mírenlo ahí está <risa> ahí <va. risa> vámonos vos. con la homeopatía venga, adiós bye Hey, ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos, vean qué preciosidad de estudio en la que nos encontramos. Estamos por tercera vez con un invitado en, en el mismo espacio, en los magníficos estudios de Casero Podcast. Se hace a odio. Gracias. Sí, sí, sí. Este, muchas gracias, querido público. Eh, esta este, este es al, el, a la casa que pertenece en del Podcast y hoy estamos con ellos. Le, les presentaría a, a, a nuestro amigo, el corsario Durán, pero hoy no vino. Entonces na, me queda nada más presentar al Hugo Strange de esta Arkham City. Eh, Alejandro Alvasco Vázquez Aspiricueta.
2: <risa> ¿Cómo estás? Me tocó. Me sí. tocó presentación a lo corsario. Qué lindo. Pues es que qué lindo, ya tuvo, es tradición. Tuvo que faltar él. Uh -huh, qué tiene, bien. Lo tuvimos que vender.
1: Lo tuvimos que vender para que te tocara tu presentación.
2: Nada, estoy muy contento de, de varias cosas. De que estemos grabando en casero. Ojalá se haga costumbre. Ojalá cuando yo alguna vez pueda ir a México eh, pueda grabar ahí también. Eh, estoy muy contento de la invitada que tenemos Que la queremos y que aparte sabemos que la va a romper toda Hoy en el, en el programa eh, Y estoy muy contento de haber hecho dos guiones en 48 horas Eso este, fue, un, fue un
1: momento como Creo para que la palabra que buscas quemar. es cansado, quemado sí. Este, sí, Agotado me las, me las olvido, solo sé del tema hoy No sé otras palabras que no sean la del tema de ayer y el de hoy Así que vamos a darle cuando quiera. Presenta. Vamos a darle. A invitada, Antes de eso les presento a nuestra invitada. Ella es una amiga muy querida del podcast de este proyecto. Fue una de las, de, de las primeras que nos empezamos a, a juntar como los herejes. Ella, eh, ella es médico, pero en un inicio quiso ser pediatra. Terminó siendo oftalmóloga, Ajá. pero le gustaría ser psiquiatra caray les sí. traemos a Federica la, la doctora Federica López Gato ¿cómo Lacta. estás Fede? no pues muy feliz hoy, muy feliz
3: vasco de que esté aquí con ustedes aunque no esté Alex
1: Sí, ni modo mira te tocó el premio de consolación claro, o sea, claro. Sí, o sea está el, 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 nuestro ídolo de bronce el corsario claro. mamadísimo y pues ya claro. te toca este el premio de consolación no, al contrario
3: al contrario gracias muy, por
1: acompañarnos muy... Fede no. ¿Qué, ¿qué opinas? ¿qué opinas de este tema? horrible o sea ya lo habías estudiado antes, ambas, por si no saben y no han leído el título, vamos a hablar de homeopatía. Entonces, ¿qué opinas, Fede? ¿Qué opinas de este tema horrible? ¿Ya lo habías leído antes? ¿Lo viste en la carrera? Eh, ¿Has tenido contacto con, con casos que te han llegado al consultorio de sí, homeopatía? Claro.
3: Sí, no, no, no lo estudiamos en la carrera. O sea, medicina no estudia homeopatía. O sea, no, no, no hay por qué, no?
1: Alguien no le avisó a los del poli, no sé por qué.
4: Exacto.
1: Nadie
2: estudia homeopatía. O sea, no, no solo los médicos, los no, no homeópatas no estudian homeopatía.
3: Exacto. Entonces, ¿no? Eso es una. Sí han llegado pacientes, ya platicaremos también del tema. Y no, nunca había ahondado tanto porque no, no le había encontrado un sentido ahondarlo, pero ahora claro. que, es, que vino el tema, ¿no? de, de verdad intenté buscarle ciencia atrás de esto, pero
4: pues no. <risa> no, 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 no lo logré. Han, te
2: voy a decir algo, Fede. Le han tratado de buscar muchos ciencia sí. detrás, eh, incluso los nazis, que lo voy a contar más adelante, Correcto. y nadie se la pudo encontrar. Correcto. Así que no te preocupes, no, no sos la única. No, nadie esta, le ha encontrado estoy, ciencia estoy, porque no la
3: juro, tiene. Y no, no te estoy mintiendo, yo no sé. O sea, son hojas y hojas de
1: de sus notitas, güey. O sea, es que Fede, Fede en la prepa era la niña de los plumoncitos. Sí, 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 sí. sí exacto, exacto. Aquí se ve. Aquí se y
3: entonces ve. saqué un millón de artículos tratando de no, de, o sea, de abrir mi criterio y de entender otras cosas, pero pues no, no hubo forma. Ya, ya lo platicaremos.
1: Debemos platicar. Eh, no. sí,
2: exacto. Pero la introducción de herejes dice intentando en contra del punto sí. medio. No quiere que siempre, que siempre que... hay cosas que son hay... estupideces como la homeopatía.
1: No hay punto. Hay veces medio que, que no hay... existe, ¿no? Que es que es un caso completamente binario, ¿no? No hay 1.5, es sí. uno o cero. Se sí. acabó. No, y de verdad que lo no intenté, ¿no?
3: Dije, a ver, bueno, a ver, vamos a ver qué onda. No, a ver, desde el punto de vista de la física cuántica, vale, madre. Yo voy a leer física, güey.
4: Voy a tomar un día <risas>
3: y voy a ver que a huevo, ¿no? Las you de ilusiones extremas sí tienen una memoria en un campo electromagnético en el agua y la fuerza vital, güey. llegó un punto en que dije ya no puedo leer esto, güey. Ya. <risa>
1: <risa> qué horrible. Te sacrificaste por el podcast y se no, agradece. Y, y
3: te juro que empecé a leer artículos de física. O dije, güey, o oh, estoy muy pendeja y no estoy entendiendo este pedo.
1: No. O sea, Pero ¿por qué le, le diste? Mm. Te, te
2: felicito por darle eso es pensamiento crítico, darle el beneficio de la duda y sí. pese a que ya la evidencia no ha, ha encontrado nada Pero sí. muy bien, pero si quieren para que se pueda entender que, bueno. De qué ilusiones habla eh, Fede, eh, les cuento un poco de qué, de qué se trata la homeopatía A ver y dale, dale. Bueno, para saber De qué se trata la homeopatía, primero tenemos que hablar De su creador Un, un personaje bien intencionado Si hay algo que hay que decir, a diferencia De prácticamente Todos los episodios de Herejes, el podcast Es que eh, Samuel Hahnemann, el creador de la homeopatía, fue un personaje bien intencionado. Un personaje que en su época intentó corregir eh, cuestiones de la medicina que le producían como médico profunda insatisfacción porque veía a los pacientes muchas veces morir por los tratamientos y no por las enfermedades. Y en esa situación de desesperanza que le provocaba eh, el poco avance que había tenido en siglos la medicina, que todavía seguía trabajando con sangrías, con purgas y con cosas totalmente retrógradas y francamente peligrosas, eh, buscó desarrollar algún método que permitiera cuanto menos reducir el daño de la medicina. Entonces, eh, este hombre nació eh, en 1775 en Alemania. Eh, creó la homeopatía, como les decía, hijo de un decorador de porcelana. O sea, tenía tanto de medicina como la homeopatía, lo que hacía el padre. Eh, el pequeño Samuel, eh, desde muy chiquito, se interesó en el estudio y era un tipo muy estudioso, tanto es así que se le da una beca real que le permite primero ingresar a la escuela de Afro, una escuela muy prestigiosa y muy exclusiva y después a la Universidad de Leipzig para estudiar eh, medicina. En la Universidad de Leipzig, esto es muy gracioso, él se sentía muy frustrado. Bueno, ¿por qué eh, para él era poco fructífera y frustrante la universidad? Porque, y escuchen esto, es, es espectacular el tiro en el pie que se pega acá. Según sus memorias, él dice que los profesores se, le, se limitaban a exponer en clase su teoría personal y su propio sistema filosófico, el cual casi siempre estaba en contradicción con el de sus colegas. Y que todos aquellos teóricos de la ciencia médica y, este, y estimaban indigno de su categoría científica la comprobación experimental de sus teorías eso le molestaba a Hahnemann y él hizo todo lo mismo
4: claro, pero bueno, claro. él,
2: él se sentía muy frustrado porque claro, él en su sesgo él está, él está murió convencido de que él había comprobado la validez de la homeopatía bueno, eh, Hahnemann deja la Universidad de Leipzig también la de Viena con muchas críticas a los médicos del momento eh, y se, piene, se pone a estudiar química él encuentra que la solución de la medicina, o sea que no estaba errado en eso, iba a estar en la química y no en los tratamientos vigentes de la época. Uh -huh. eh, empieza a buscar los primeros rudimentos de la farmacia que empezaba a aparecer en ese momento eh, y mientras tanto estudia mucho. Y estudiando se pone a traducir un tratado de medicina escrito por un médico y químico escocés llamado William Cullen. Eh, en ese libro, él encuentra la teoría de Cullen respecto de que la quina servía para curar la malaria. Se había descubierto, por, por evidencia, es decir, fácticamente, se había descubierto que la quina curaba la malaria, pero todavía no se sabía por qué. Mm, ese, sí. Eso iba a ser años después. Y entonces a mm. Hahnemann Dice, no esto, no, esto no debe ser cierto, debe ser otro de los cuentos de los médicos. Recordemos que estaba muy descreído de, de los médicos. Y entonces lo que hace es ingerir él mismo la corteza de la quina para investigar qué le sucedería a él que estaba sano al ingerir la corteza. Y lo que le sucede es que tiene fiebre, escalofríos y dolor articular, claro. los cuales son síntomas de la malaria. Claro, y entonces él a partir de esto desarrolla una eh, teoría, no, un una hipótesis, ¿no? Un hipótesis, postulado, claro. sí, ni siquiera, claro. una, sí, sí, en el claro. que dice que los medicamentos efectivos producen en los individuos sanos síntomas similares a aquellos que le provoca la enfermedad a quienes están enfermos. Y que entonces los medicamentos que curan esa enfermedad, producen en los sanos los mismos síntomas que la enfermedad. De acuerdo, él conejo sí, con un poco
3: tomado toma, de los pelos, pero sí. sí así
2: es, en eso se pasa. Está cañón. Él toma un principio de Hipócrates que la medicina había dejado de lado, que decía, que se llamaba la ley de los similares, que decía que lo similar cura lo similar. No, le, le da una vuelta solamente con base en que él había tomado eso cuando la realidad se comprobó después es que en realidad los síntomas que él había sentido por consumir la quina eran por la toxicidad de la planta Correcto. o sea, él le había producido otra cosa, no malaria Correcto. pero como él necesitaba encontrar una respuesta llegó a esa eh, lo mismo hizo con la hipecancuana eh, y otras sustancias de la farmacia de esa época se las consumía a sí mismo por eso digo que era un tipo bien intencionado que estaba desesperado por tratar de encontrar eh, curas de hecho si vos, vos lees las citas famosas de Hahnemann él dice que la única llamada que puede tener un médico, la única vocación es hacer que los enfermos se curen él, te, él estaba convencido no era un, un tipo que quería vender Young Living, era un, 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 un bien intencionado mal
1: dirigido. Era alguien que intentaba bueno, hacer ciencia, no me parece Sí, intentaba curar
3: no sé si tanto
1: con, uh -huh. con el menor daño posible,
2: ¿no? Sí. Claro. Bueno, entonces ahí él desarrolla los principios de la homeopatía. Él dice que para curar una enfermedad hay que administrar un remedio que provoque en el hombre sano los mismos efectos que se observan en el enfermo. <risa> Esto lleva a una protesta generalizada de los cuerpos médicos, que lo llaman un charlatán, no sé por qué, realmente. haters. También de los totalmente, también del gremio de boticarios de la época, porque él empieza a producir sus propios medicamentos entonces los empieza a quitar del mercado eh, escribe su primer libro, que se llama eh, Organón del Arte de Curar, en el que él introduce además otro concepto que se saca del culo eh, que son los miasmas, ¿Oíste? ¿leíste sobre los miasmas Fede? no, no eso yo, yo tampoco ver, leí liba. Los miasmas que inventa este genio son los principios infecciosos subyacentes a las enfermedades crónicas. Y entonces él dice que cada miasma está asociado con una enfermedad específica y que la exposición inicial a los miasmas causa síntomas locales como enfermedades dérmicas o venerias. Y acá se pone esotérico, escuchen por qué sigue. Sin embargo, si estos síntomas son suprimidos por una medicación, la causa se adentra y empieza, empieza a manifestarse en enfermedades de los órganos internos. Por eso, la homeopatía sostiene que el tratamiento de las enfermedades mediante el alivio de los síntomas no sirve. Y por eso la homeopatía... Otro de sus principios es que tiene que buscar cada medicación homeopática. Es distinta para cada persona claro. y busca la cura integral hacia esa persona, porque si no te agarran los miasmas. Ok, claro. no, 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 va a servir si vos solo curás los síntomas. No
1: tengo, no tengo claras las fechas, pero no sé si esto es. Anterior o posterior al descubrimiento de la teoría microbiana de los de las enfermedades.
3: Bueno, es que justo no, ahí es Pasteur. Justo después ah. de esto llega Pasteur y Jenner.
1: Sí, proceso, ya, 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 ya. Y Empiezan
3: como a, a desacreditar claro. todas estas cosas. Por
2: supuesto. Él es, él es anterior. Después. De hecho, es claro, eso correct. es lo que termina lo que termina con la homeopatía en un principio. Si yeah. no fuera por culpa del New Age no estaría <risa> más porque en el momento en el que se descubre todo eso Cae la homeopatía, pero claro. todavía falta para eso, porque le fue muy bien en el medio al querido Hahnemann Bueno, él primero postula tres miasmas, dice que esos tres miasmas, uno de los cuales es la picazón, pueden llegar a producir todo. Eh, por ejemplo, eh, el, el, el siasma de la psora, que es la picazón, puede causar enfermedades. Escuche, doctora, por favor, eh, lo que puede causar el miasma de la psora. Escuche, preste atención, preste atención. Epilepsia. Claro. cáncer, ictericia, sordera y cataratas. Todo eso lo provoca el miasma del, eh, de la absora. Okay. Eh, bueno, okay. después hay otros eh, miasmas, el miasma de la tuberculosis, el miasma cáncer, que es un miasma específico, claro. y él va desarrollando la homeopatía entonces con estos dos postulados. La idea de que lo similar cura lo similar y la idea del descubrimiento de los miasmas como centros provocadores de enfermedades depende de a quién le toque y que por eso el tratamiento tiene que ser eh, para distintas personas. Bueno, uh -huh. como sus teorías son muy discutidas, él eh, se tiene que ir a Francia. En Francia encuentra eh, muy, eh, muy buena aceptación la homeopatía. De hecho, sigue siendo hoy uno de los países donde más se utiliza la homeopatía. Después Bobby seguramente nos va a contar de eso. Ahí pero datos. ahí encuentra... En 1835 se conoce a Melanie D'Arbilly, una eh, persona que estaba desahuciada por la medicina oficial. Hay que tener en cuenta y por eso no podemos olvidarnos cuando hablamos de este tipo, a diferencia de los aceites esenciales o Herbalife o cualquiera de esas chantadas, que él está en una época previa al descubrimiento de, de, de toda la cuestión microbiana y bacteriológica claro. y de todo lo que provocaba las enfermedades. Entonces la medicina... Tampoco daba pie con bola. Claro. Y entonces eh, él, por lo menos, y lo que se le reconoce a, a Hahnemann es que por lo menos la homeopatía daño no causaba no, pues,
1: en ese momento. <risa>
3: Todavía tomar agua no me causaba. Mínimo, daño, mínimo pues. no te ponían,
2: <risa> <risa>
1: claro. mínimo no te llenaban de sanguijuelas, ¿no? Era un avance.
2: Totalmente. <risa> Totalmente. Bueno, cuando él conoce a Melanie de Rigi, que estaba tísica, eh, él, ella la, él la empieza a curar esta era una mujer de dinero eh, la cura obviamente no la cura pero se ella mejora claro. Ella mejora porque seguramente se curó sola claro. y entonces se casan y ella era una mujer millonaria y conquista la capital de Francia y empieza a tener mucho éxito y ahí se dedica a escribir sus libros principales, ya había escrito eh, el que les nombre pero escribe de la medicina enfermedades crónicas, su naturaleza especial y su tratamiento homeopático. Y ahí explica más en detalle qué es la homeopatía, que se los voy a contar ahora. La homeopatía se basa en tres principios. El que ya les expliqué, les expliqué. Vos, eh, Fede, si querés ratificar o rectificar estos principios, dale. Eh. Pero yo te los voy a contar. Dale, el dale. principio de la similitud, que es el que ya les dije, el cual... Similar, una, similar. Un similar cura lo similar. Esa forma de okay. pensar decía, por ejemplo, que si la cafeína produce, produce insomnio en una persona sana, podríamos usar café para curar el insomnio. Un experimento
3: a dosis, ¿no? a dosis diluidas. Ex, extenuantemente claro, ahí, diluidas
1: que, que ahí <risa> viene el segundo principio, pero pero el ese segundo te, te detengo un segundo para decir que ese es un experimento que pueden hacer en casa o sea, pueden tomar una gota de café que tiene cafeína, diluyanla yeah. mil veces y ese es su cura no para no. el insomnio, a ver vayan a ver si es cierto, claro. exacto lo pueden claro. hacer en casa, porque viene, porque viene el segundo
2: principio que es el más famoso de la homeopatía, que es el centro de la homeopatía, que es la dilución sí. Hahnemann, observó que a dosis altas había mayor intensidad de síntomas similares claro, porque, se, porque se te estabas envenenando a alguien claro. en cambio <risa> al reducir las dosis estos efectos iban desapareciendo
3: <risa> hasta no Entonces, te lo esto,
2: <risa> esto lo claro, llevó a pensar que, no, pero es más es lo poético que tienes lo que se sacó de, de, de los cojones es genial eh, él dice que al reducir las dosis los efectos desaparecían entonces lo llevó a pensar que cuanto más baja era la dosis mayor era el efecto curativo así que ideó una técnica para hacer diluciones extremas Creía que así mantenía las propiedades curativas de la sustancia, pero sin sus efectos dañinos. Claro. Entonces las diluciones más empleadas eran decimales o centesimales. En una dilución centesimal, una parte de la sustancia, por ejemplo, un mililitro Perfecto. se diluye. Tomen nota. eh, Si quieren ser homeópatas, <risa> solo necesitan este episodio. Ok, con este episodio son homeópatas.
4: Eh, <risa> se
2: diluye. En 100 partes, un mililitro en 100 partes de agua o alcohol. Claro. Y esto hace una centesimal.
3: O sea, una parte de sustancia, tomar...
2: 99 partes es agua o alcohol. Exacto. O sea, no. Pero pará, porque si querés mejorar tu homeopatía, homeopatía clase 2, es el Pokémon evolucionado claro. de la homeopatía, <risa> vos tenés que agarrar una parte de esa dilución que ya hiciste, 100 por 1, claro. y diluirla por 100. A su vez, y entonces tenés una dilución de dos centesimales y así sucesivamente. Esto hacen los homeopatas
1: Claro, entonces, es. y al, en unas seis diluciones ya curaron el SIDA, yo supongo. Totalmente para dos. Eh, eh, una cosa
2: importante es que siempre anoten esto. No se olviden de esto. Chino, no sé
1: si estás anotando. Eh, la pero, está anotando, yo lo estoy ay, viendo está tomando nota
2: no sé por dónde.
4: además <ríe> siempre
1: hay que agitarlo.
2: Si vos no lo agitas la homeopatía no funciona. Pero 10 o sea, veces. Lo tenés que Vasco, diluir
3: 10 veces y, y hay que
2: agitarlo.
1: Exactamente. 10
3: agitaciones sobre una superficie de goma. <ríe> no.
1: No, no. ¿Por? No leí.
2: No sé. ¿Por qué? Porque Porque es la famosa o la ¿Por qué activación? te interesa? ¿Por qué eso te llamó la atención, Bobby? Es que Hasta ahora venía bien.
1: Hasta ahora era científico. a Vos te, te sacó de quiso o sea, la mesa de goma. No, 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 porque hasta, hasta ahorita entiendo la lógica, o sea, para él la dilución era para que redujera los efectos secundarios, pero el 10 se lo sacó del culo, o sea, no, eso no tiene ni siquiera dentro de su propia este, fantasía, eso tiene sentido.
3: No, o sea, una agitación espe no. hecha de una forma específica sobre una superficie de goma, ¿no?, en donde va sí. a potenciar el medicamento haciendo esta agitación. Porque
2: porque esa agitación tiene un nombre que es la sucusión ¿no? no nos olvidemos que tiene un nombre específico. Yo, ¿no? yo solo sucución, conozco yo.
1: un solo tipo de agitación que, que causa eso. Pero no vamos sí. a hablar de eso en este Pero no oh, Esa
2: no diluye. Esa saca,
1: saca,
2: <risa> saca el componente activo. <risa> <boludo>. Perdóname, Fede,
1: Perdóname. <risa>
4: Todo,
2: todo te erotiza Roberto, ya hablamos de
4: esto no puede ser que
1: todo te erotice bueno, discúlpenme bueno, entonces
2: esas risas fueron de alguien que te vio desnudo igual esas risas que vinieron recién que Bueno, pasa, pero pasa. entonces sigamos eh entonces, sí. este proceso que se llama potenciación, sí. atenuación o dinamización sí. eh, al su, de diluir y agitar el producto en agua o alcohol, eh, produce un resultado menos dañino, pero mucho más potente. ¿Okay? Sí. Sin, embargo, sin embargo, los estudios científicos que se hicieron sobre los productos han demostrado que al diluir en más de 12 veces, o sea, 12 por CH, que es 12 centesimales, o 24, no queda ninguna molécula del producto original. Nada. Es, es que
3: justo en esa parte está cañona, porque las diluciones que más usan es 20C o 30C, por lo que estaba leyendo. Y 20C es, o sea, se compara con una aspirina en el océano Atlántico. ¡No! 30C, 30C <risa> escucha no. esto. Para que tuvieras una molécula que es la porción más pequeña de esa sustancia es una molécula para que tengas una molécula de esa sustancia en 30 C tendría que estar en un recipiente 30 mil millones de veces el planeta Tierra. ¡No! O sea, ese tendría que ser
1: <risa> claro, ¡No!
3: En eso tendría que estar contenido para que tengas una molécula, wey. O sea, eso quiere decir que no, pero no. Para poder justificar después esto, vasco, supongo que vas a hablar de la memoria, ¿no? Que dicen que supuestamente sí. queda en la agitación del agua esa sustancia deja una memoria en el agua. No, bueno. Padrísimo.
2: Claro, él, ah, él lo que desarrolló. Lo, lo, lo...
3: Oye, es como si yo comiera de un plato mi comida que alguna vez tuvo comida. y Entonces la memoria que dejó mi comida en el plato claro. la estoy comiendo, güey, ¿no? ¿O cómo?
1: O, ¿se me una pregunta que tengo yo es, ¿cómo le haces para que el agua... No tenga memoria de otras cosas que iguales son malas. ¿Qué tal que fue agua en el mar? No? ajá O sea, fue agua que en algún punto pasó por un baño. Entonces estuvo en contacto con desechos humanos. Y cómo haces que se le olvide eso? No,
3: no, para nada. Estamos tomando. No, de hecho, eso
1: sí pasa. O sea, eso sí ocurre. El agua, el agua si no está bien
2: potabilizada, sí, sí, sí. tiene esa memoria y te, y te podés morir. Sí, esa sí la sí, tiene. Claro, la no, pero, pero, pero no en, en dilución. No
1: hay, pero no está diluida. Pero no, no en dilución Pérense. 30 claro. C o esa claro. madre.
4: Claro, de acuerdo, de acuerdo.
1: <ríe> eso de es mañana. verdad, eso es verdad.
2: Bueno, eh, sí. el tercer principio es el principio de individualización del tratamiento, que ya se los adelantaba antes, que dice que como hay que tratar a la totalidad del individuo y no solo a sus síntomas físicos, y cada, cada individuo tiene características propias, se pueden elegir en la homeopatía diferentes remedios para tratar la misma enfermedad, porque no pasa solo por la enfermedad, sino por la enfermedad más el paciente. ¿ok? Entonces ese sería el tercer principio. Eh, esto lo que ha demostrado en la evidencia es que experimentados homeópatas no le dan el mismo remedio, no solo a la misma enfermedad, sino tampoco al mismo paciente con la misma enfermedad. Claro. Con lo wow. cual ya pierde todo el sentido. Porque si van a un tipo, va a dos homeópatas distintos, le receta dos cosas diferentes.
3: Correcto. Bajo el criterio, además, eh... del homeópata. O sea, claro. no influye el criterio del homeópata, pero luego hablan de que existe un entanglement entre el paciente, el tratante,
1: y la enfermedad. Pero como un quantum entanglement, sí, claro, o sea, claro, algo claro. cuántico. No, <ríe> a leer eso. o sea, ya entramos en el MCU, ya esto es algo... Sí,
3: claro, existe un quantum entanglement ahí y entonces esto influye. Por eso es que es individualizado, porque es diferente según el homeópata que lo va a ver, según el paciente que está... Entonces, ¿cómo puedes tú homologar o cómo puedes tú estudiar, estudiar un, un medicamento y su efecto en la gente?
1: Que nunca va si, a ser igual.
3: Nunca va a ser igual y además... Eh, no tiene ni siquiera una concentración inhibitoria mínima en la sangre por, como para poder estudiarlo. O sea, no, no sí. ¿se ¿Me explico? Sí,
4: sí, sí, sí. sí, sí, sí.
3: <risa> o sea, no, no hay, no hay no. nada que sea eh, algo que digas, ok, esto es así, tiene tanta concentración y lo vamos a estudiar en tantos pacientes. No, pues no, no. No, no tiene ni esa no, concentración totalmente. ni el paciente A, ni el B, ni el C, ni el D. Bueno, eso.
2: Sí, es, es espectacular. Eh, bueno, eh, la, la homeopatía, sin embargo, pese a todo este absurdo, como con la competencia no era muy buena porque era claro. que te de sangre un peluquero. Eh, entonces eh, <risa> hubo un muy fuerte impacto eh, en 1832. Abre en los Estados Unidos, donde fue la llegada fue muy fuerte a partir de un eh, aprendiz de Hahnemann que la extendió en las altas sociedades, pero llegó con mucha, mucha fuerza luego a todos. En 1832 se abre el primer hospital homeopático, se abren escuelas de medicina homeopática por toda Europa. Eh, en ese momento los médicos homeopáticos obtenían mejores resultados con las contrapartes de la medicina tradicional, porque bueno hay que tener en cuenta el efecto placebo y... Eh, la, la, que las personas muchas veces hay muchas cosas que se curan eh, sin necesidad de medicina, entonces claro. eh, contra el otro que te mataba el médico, eh, a veces tenían mejores eh, resultados, entonces claro. eso engañaba a la gente y hacía que fuera creciendo mucho, cuando se empiezan a desarrollar teorías médicas que hay, hay teóricos que dicen que eh, la homeopatía fue responsable de esto en parte porque los expuso a los médicos a tener que buscar otras formas y sobre todo a los, eh, a los químicos a tener que buscar otras formas de curar las enfermedades. Y cuando esto ocurre, la homeopatía empieza a caer en desgracia y para 1920 ya no quedaba ningún eh, hospital homeopático en los Estados Unidos. Claro. Y el único lugar que seguía dando clases de homeopatía hasta 1940 fue la Escuela de Medicina Hahnemann de Filadelfia. Y ahí parecía, parecía que, iba a morir. que era el, el fin de la homeopatía, porque la medicina ya había alcanzado realmente a partir de la química y a partir de los tratamientos eh, una efectividad y había bajado el daño que causaba.
4: Uh -huh.
2: Pero acá aparece el eh, salvador más inesperado de la homeopatía, y que me parece espectacular quiénes fue, que fue el tercer reich, los nazis. No, no, pues. Cuando parecía que la homeopatía iba a desaparecer, vienen serio, y la salvan los nazis.
3: Es en serio. ¿Okay?
2: No, sí, es absolutamente en serio. No, no, eh, ocurre que en Alemania, eh, de la posguerra, eh, con la situación de pobreza que había y la falta de acceso a medicamentos por, por todos los bloqueos del de, de pacto de. De, ay, se me fue el nombre del pacto que dio fin la, al del tratado de Versalles, claro. perdón, eh, empieza a surgir un movimiento muy fuerte de salud natural, de naturistas, eh, porque la gente buscaba curaciones, no había realmente, era una situación muy complicada. En ese, en ese movimiento de naturistas se cuelan los homeópatas que todavía sobrevivían y que todavía seguían trabajando. Claro. Eh, hasta tanto es así que para 1933 había tantos médicos en Alemania como curanderos, vamos a decirle, o practicantes legos de la medicina o de la pseudomedicina. Claro. Esto, esto es en el momento en el que suben los nazis al poder. Bueno, entonces los nazis ascienden al poder en Alemania y crean, aprovechándose de todo esto de la medicina naturista, la nueva escuela de medicina alemana. Eh, una integración forzada de la atención médica en un solo cuerpo bajo estricto control político en el que se incorporan todas estas medicinas alternativas si queremos decirle o pseudo medicinas o, o estafas eh, entonces como los alemanes están muy interesados en la homeopatía ¿por qué? porque era un for una forma barata de atender a la población lo que le permitía redirigir recursos para la guerra eh, porque era, una, for era una, una forma de tratamiento que se podía extender rápidamente eh, y porque podía mejorar la salud de la nación si funcionaba. Entonces desarrollan el esquema de prueba de la homeopatía más grande que se ha hecho. ¿okay? Escuchen los datos porque es buenísimo. Se hace un intento sistemático para examinarlo. Eh, nunca se han publicado los resultados porque evidentemente dieron que no, habían, que no servía para nada la homeopatía, pero no ellos querían seguir dando. Sin embargo, los datos que tenemos y que yo los encontré son de un testigo ocular que estuvo cuando se de, eh, produjo el, el, el informe llamado Fritz Donner. Fritz Donner en ese momento era médico homeópata, muy prestigioso, que se une al Hospital Homeopático de Stuttgart a mediados de la década del 30 se involucra en las iniciativas del Ministerio de Salud Alemán para analizar la homeopatía, eh, expresa dudas, ya se empieza a dar cuenta, porque eh, cuando empiezan a replicar los experimentos, lo que empieza a surgir era, sobre todo, la importancia del fenómeno placebo y del cegamiento del sujeto y del evaluador. Es decir, que había un sesgo, eh, no había ninguna evidencia de validez pero los alemanes siguen probando, llegan a poner 200 instituciones a, a probar eh, homeopatía, entre ellas 60 instituciones universitarias. Eh, cada equipo en cada una de esas instituciones tenía homeópatas, toxicólogos, farmacólogos e internistas. Eh, y en eh, estos estudios
3: y, vasco eh, hablaban del efecto placebo, ¿no?
2: Es que lo único que encontraban una y otra vez era el efecto placebo. Claro. Querían seguir probando la validez de la homeopatía y lo que encontraban los alemanes una y otra vez era que lo único que ocurría era el efecto placebo. Entonces empiezan a hacer claro. estudios con ensayos controlados con placebo Bien. Eh, y no logran tampoco ningún resultado. ¿Por qué
1: no? Eh, ¿Por qué no recordamos que es el efecto placebo por si alguien no tiene el Por el favor, eh, sí. doctora. adelante, doctora. Sí, sí,
2: la
3: verdad es que el efecto placebo, placebo que viene como de placer con placer, es el efecto que el paciente desea obtener del medicamento o lo, de que, lo que él cree que es un medicamento que está tomando, ¿no? Entonces, cuando a alguien se le aplica una medicina o se le aplica un medicamento que el paciente cree que es una medicina y obtienen un resultado positivo, es un efecto placebo, sin que haya sido el medicamento el que haya generado este efecto positivo. No sé si, no mm. sé si me expliqué bien. Es decir, sí. si yo le doy un medicamento al paciente A y le digo que va a tener el efecto X, y al paciente B le doy un placebo, pero le digo que va a tener también el mismo un efecto Un de X.
1: azúcar podría ser. Claro, no, ¿no? o sea,
3: exacto, o <risa> una dilución. Pero que va a tener el efecto X, el paciente está esperando tener el efecto X mm. y esto sucede. Esto la verdad es que es súper, súper interesante porque viene de cosas bien primitivas del ser humano y no se crean, gente muy letrada y gente muy capaz, con IQ muy alto, también puede tener, o sea, ser proclive a vivir efectos placebos. O uh -huh. sea, pues esto es sumamente primitivo. Si tu cerebro te dice esto me va a curar, hay algo que se le llama sesgo de confirmación. O uh -huh. sea, tú te enfermaste un día, no? Y ya estabas, pero pésimo al quinto día de gripa. Y ese día quinto día de gripa que ya estaba súper mal, te tomaste un antibiótico y con ese antibiótico empezaste a estar bien. Y tú crees que el efecto de ese antibiótico fue el que te hizo estar bien cuando en realidad ya tu cuerpo ya se iba a curar solo, por decirte algo, ¿no? Sí. ¿Qué sucede cuando tu abuelita te da el té de no sé qué cosa y tú sabes que el té de no sé qué cosa te cura esa cosa, ¿no? Que uh -huh. en realidad te ibas a curar solo, pero tu corteza prefrontal asoció el dolor que fue curado con el té de tila, por decirte algo, no sé, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, esto mismo está pasando cuando el paciente... Empieza a sentir calma porque va a recibir un medicamento que lo va a curar. De entrada, ya tener calma, empieza a segregar dopamina, serotonina, sí. dopamina. Esas neurotransmisores de amor, de paz y tal. Eso te empieza a hacer sentir bien a fuerza porque la dopamina y la serotonina y, y, y eso te hace sentir padrísimo.
1: Y además es estado... como una reducción de estrés que seguramente claro. les, les cae muy bien claro. al paciente. Cuando
3: uno está en estrés, estás todo el tiempo secretando así cortisol, ¿no? Estás ahí con una sí. en, en efecto estresante. sí, como ¿no? si
1: supiera yo, ¿no? Claro. claro. No y, <risa>
3: y estás en un, en un estado microinflamatorio en tu cuerpo. ¿Qué sucede cuando dices, ah, ya, esto me va a curar? Bajo mi nivel de cortisol, bajo mi nivel de estrés y por lo tanto te vas a sentir mejor. Pero ojo, porque el efecto placebo dura. O sea, nada, eso también, o sea como evaluar la duración de la efectividad de la homeopatía, o sea versus la efectividad del placebo versus la efectividad del medicamento real eso también falta muchísimo, no son estudios serios, ¿no? Uh -huh. pero ya, ya perdóname claro. Vasco, ya te interrumpí
2: no, me no sí. totalmente, estuvo buenísimo Tuvo buenísimo, yo solo iba a decir que duro Dura menos que la carrera de placebo de la banda, pero era malísimo el chiste, así que no lo voy a decir.
1: Eh, bueno, entonces sigamos. Eh, ¡Qué bueno! Chino ya te puso tu remate de batería. Gracias, Chino. Bueno, entonces eh,
2: lo que Donner dice es que el informe existe porque se terminaron, como se obsesionaron con que tenía que dar positivo, ellos recordemos que querían usar la homeopatía, los nazis, Uh -huh. eh, para bajar los costos de la salud claro para poder usar. bueno como se obsesionaron con que tenía que dar resultado positivo empiezan a gastar más y más millones en más y más pruebas y los resultados son devastadoramente negativos y entonces eh, hay un congreso homeopático 1939 en el que deciden que si los resultados son negativos no los van
1: a exponer oye y en ese congreso solo fue una persona ¿no?
3: <risa> seguro ¿por,
1: ¿Por qué? qué horror. pues para que fuera más efectivo estaba diluida <risa>
4: <risa> <risa> Uy, estuvo bueno eso estuvo bueno ¡Echaste muy bien! Así te lo aplaudo, Bobby. Estuvo súper bueno. Bien. Estuvo muy
1: bien. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Me gustó. Con 10 mil bueno, asientos, sí, sí. solo una persona.
4: Claro, Bobby. Muy bien.
2: Así es un congreso muy empático. Me gusta. Me gusta la imagen. Chavalón, haceme el meme. Eh, bueno, entonces, eh, lo que se supone. Eh, o no, no se supone, lo que dice eh, este informe es que los resultados de eso cuando termina la guerra, en la posguerra vienen los homeópatas alemanes que, so, que todavía estaban y se los llevan y hoy se conserva en el archivo de homeopatía del Instituto de Historia de la Medicina de la Fundación Robert Bosch se guarda ese eh, ese informe que da todos los resultados absolutamente negativos y en los últimos años se ha podido acceder a ese informe que lo tuvieron guardado porque era un desastre <risa> y de nuevo parecía ya en Estados Unidos había caído la homeopatía parecía que en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y del fracaso y de estar asociado a los alemanes iba a desaparecer pero ahí surge un personaje más, es el último que me voy a dedicar yo para después dejarles la palabra, que es George Vitoulukas, un ingeniero griego, ingeniero, no médico, que estudió homeopatía en Sudáfrica, que recibe el diploma de homeopatía del Instituto Indio de Homeopatía en 1966, se vuelve a Grecia, empieza a practicar homeopatía y el tipo trabaja 10 años en la homeopatía, empieza a crecer, empieza a publicar libros, es lo, muchos lo consideran el responsable del resurgimiento de la homeopatía en Europa, porque se empieza a acercar a todos los núcleos de los que buscaban, bueno, de, de eh, post-revolución eh, del amor, la década del 70, empieza a organizar eh, los este, seminarios homeopáticos internacionales, abre la Academia eh, Internacional de Homeopatía. Eh, y se va a Estados Unidos y trae de vuelta la homeopatía a los Estados Unidos y tanto es así que pese a las críticas que recibió lo terminan haciendo miembro del Consejo del Centro Médico Israelita BED de Nueva York que es muy famoso miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York y miembro de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia escribe varios libros de los más famosos del, de la homeopatía actual entre ellos La Medicina del Nuevo Hombre la ciencia de la homeopatía uh -huh. eh, y materia médica viva, y desarrolla el Expert System, un sistema informatizado que los homeópatas pueden utilizar en la selección de remedios homeopáticos para sus pacientes. Es decir, le dio una herramienta a los homeópatas para que bajen ese grado de error de darle a cada uno cosas. Obviamente, es un tipo, un sujeto de muchísima crítica, no se ha podido probar nada de lo que él propone, pero. Logró reinsertar la homeopatía hasta llevarla a lo que es hoy que
1: me lo contarán
2: ustedes. Uf,
1: Qué, 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 qué viaje tan, tan cabrón con, sí. con esta madre. Lo sí. peor es que yo de lo que encontré y de, creo que tú ya lo has estado investigando, Fede, es que creo que acá nunca murió, ¿no? O sea, yo tengo que llegó la homeopatía aquí en México como en 1850. Correcto. Yo tengo el dato de que Porfirio Díaz fue tratado por uno de los primeros homeópatas en México y que él fue el que pidió que se creara el Hospital de la Homeopatía, ¿no? Correcto. Pero entonces, yo de toda la historia que estuve leyendo en México, nunca se fue. Aquí en México siempre hubo homeopatía y según sé, tú tienes testimonios, ¿no, Fede? <risa> de los, que... de, del hospital, del... De...
3: El Hospital Nacional de Homeopatía, Ajá. que es el más importante de Latinoamérica. Y la verdad es que me puse a investigar un chorro porque dije, no, pues puede ser que mi criterio no sea correcto, quiero hablar con alguien adentro, ¿no? Que Ajá. estuvo ahí. Entonces, un alumno mío estuvo ahí y le dije, oye, platícame qué onda, ¿Qué, qué opinas. Me dio mucha risa. Bueno, la verdad es que entre las cosas que me dijo fue, no, no sabes, Peña Nieto, qué padre lo dejó, este, está increíble el hospital. Por
1: supuesto, Peña Nieto tenía que invertir en el hospital de homeopatía. Es algo que tenía <risas> <Obvio>. que suceder. <risas> obvio, obvio.
3: Y entonces, eh, me dio mucha risa una frase cuando me dijo, bueno, Fede, pero obviamente los servicios serios. No, no la usan. Y yo, ¿eh? O sea, claro, si llega un paciente a urgencias o llega a ginecología o llega a cirugía, pues... Los no redirigen, no, no supongo. utilizan, no, es medicina normal. Ajá. No utilizan homeopatía.
1: Ah, ok, ok. Y en
3: algunos pacientes utilizan homeopatía, pero siempre apegado al tratamiento convencional. Entonces, en realidad yo creo que hoy por hoy sí. O sea que
2: es un nombre nada más. Y sí.
3: Ahora, hay, hay, hay médicos que hicieron medicina y que también aplican la homeopatía. Ahí mismo tienen sus consultorios. Wow. Hay médicos internistas, ¿no? Y médicos. Y hay muchos más médicos que cada vez están dejando de practicarla. Pero yo creo que aquí. O sea. ¿Qué es lo que sí se puede rescatar, Bobby? Porque no podemos... Comprar. No sé, no sé, de verdad.
1: Esa es, esa es la pregunta del ya día. Sé, o sea, yo pensaba ya que sé. nada, pero... No, ya me sé. estás haciendo dudar. No, si ya tú te lo preguntas, yo también me lo pregunto. Justo
3: es este rollo de... O sea, como no... no, que Todo tiene un lado A y un lado B. Ajá. O sea, algo que es cierto que hacen los homeópatas y que cada vez... Eh, que a mí me choca dividir homeópatas y alópatas porque eso, ese término justo nada más lo inventaron lo los... Haneman. O sea, sí. justo fue el que inventó. Ese lo usan ellos. Exacto. Realmente es medicina y lo demás, ¿no? Entonces, Exacto. lo que está sucediendo aquí es que los, los médicos homeópatas o los que utilizan la homeopatía tienen una primera consulta que dura mucho tiempo. Mm. El paciente se siente escuchado, se siente entendido, se siente comprendido. Y esto está faltando mucho en la medicina occidental, en donde te están citando pacientes cada 15, 20 minutos, cada 30 minutos en los hospitales públicos. Yo he trabajado en hospitales públicos, Bobby, ¿lo Ahí sabe. Ahí nos conocimos, ¿No? nos conocimos
1: en el GEA González. Así es,
3: así es, yo era escrita del GEA González, era jefa de enseñanza y veía el volumen de pacientes que fue cabrón. Ver. Está muy cañón.
1: O sea, si han tenido cañón. que ir a un hospital, ya sea de IMSS, del liste o de salubridad, güey, pasas horas en la sala de es espera cierto. y te pasan una consulta, pues de a una hora lo no mucho y te mandan a tu casa y tienes que volver a ir en seis meses. Y ¿no? a ver qué
3: entendiste y qué comprendiste. Ajá. Y si te sentiste que realmente como toda la carga emocional que hay alrededor de lo que estás viviendo, lo pudiste depositar en tu, en tu médico, no? Uh -huh.
4: Entonces,
3: si esto es la medicina occidental o la medicina de eh, la medicina, no lo está haciendo porque no, o sea, eh, claro, porque la verdad es que las exigencias del sistema están rebasando a los médicos, que esto es una realidad, uh -huh. pues entonces el paciente, uno, no logró empezar a disminuir su nivel de estrés, su nivel de angustia, no logró depositar esto en el médico y el, el homeopata sí lo está logrando. O sea, si sí te está dando una consulta de una hora y media y además te va a decir un medicamento
1: individualizado. Que nadie más, ni que otro homeópata, te lo va a dar. Ahí sí me parece
3: que, claro, ahí viene un fraude, ¿no? Para desde mi punto de vista, es, sí es un fraude, pero también tiene cosas positivas. Este tiempo que se dedican al paciente a escucharlo, a darle la primera... La primera liberación de dopamina en su cerebro, ¿no? lo primero Ajá. que le va a decir a su cerebro me voy a curar. Este efecto placebo que le va a dar al paciente empezó en el consultorio. güey. O Ajá. sea, es un hecho, ¿no? Eso eso habría que rescatarlo. Y lo otro es que, pues no olvidemos que el efecto placebo existe. El 30% de la población o del 20 al 50% de la población es proclive a esto. Entonces, sí. ¿qué es lo que sí funciona? ¿Qué es lo que sí está funcionando? El Ajá. creer que te vas a curar. O sea, y no, ay, sí, porque voy a creer en esto es uh -huh. que nuestro sistema de creencias está en nuestra área prefrontal uh -huh. y en esta área están nuestras creencias, nuestros análisis. Y si en mi sistema límbico ah peligro, terror, pero alguien me está abrazando y me está diciendo te vas a curar. Qué es lo que pasa con los niños o lo que uh -huh. pasa con los animales? En donde todo el lenguaje, eh, el lenguaje corporal que está teniendo el, el veterinario o el lenguaje corporal que está teniendo el cuidador de la mascota, relaja a la mascota. Aunque, aunque sea homeopatía, uh -huh. ya es el primer paso. Me explico que eso sería lo único que yo siento que tendríamos que hacer. único respetable. Pues sí, siento yo, la verdad, honestamente, ¿no? O sea, porque todo lo demás, por más que intenté buscarle ciencia atrás de esto, no como que dije, bueno, a ver, ¿será real? O sea, ¿será real que una vez que un medicamento tuvo contacto con el agua y se agitó 10 veces sobre una goma,
1: <risa> Muy importante la goma, amigos, nunca la olviden. Es que no lo hago, al hacer no, no. sus diluciones. Exacto. Eso
3: realmente alteró la estructura molecular del agua? Güey, el agua, güey, no la puedes ni agarrar, o sea, bueno, no no hay no creo que haya, o sea, tiende a la entropía, tiende a no a no estar estructurada, lo único que sí. la puede estructurar si acaso son un, moléculas un envase, complejas. ¿no? O o una molécula compleja, no es una proteína, tienes la estructura del agua y se puede estar altamente ordenada. Pero esto, uh -huh. o sea, una vez que no está esta sustancia, que no está un soluto, no está la sal en el agua o no está la proteína en el agua, entonces ya no está altamente ordenada. es, es no, O sea, no se mueve, no es una estructura estructura ¿me explico?
1: Sí, sí, sí ¿Cómo sí, sí, puede sí.
3: ser que quede un alma o un espíritu de esto? Esto es súper grave, no sé si tenemos tiempo para platicarlo un poco, pero hubo un inmunólogo, no sé si van a hablar de él, se llama Jax. Benveniste. No, yo,
1: yo a él no lo traigo.
3: Bueno, este, este a mí se me hace un caso súper fuerte. Este eh, Jax Benveniste el, en, fue muy importante porque descubrió el factor de activación plaquetario, que wow, padrísimo para los médicos. Qué padre que lo descubrió. Obtuvo así, creo que un Nobel por eso. Y después en 1988 en la revista Nature uh -huh. dijo que una inmunoglobulina que había tenido contacto con el agua que fue mil veces diluida logró hacer que una célula se degranulara, que un vasofilo tuviera de granulación. Es decir, diluyeron... No, se
1: volvió es eh, Sí. ¿Sí? O sea, de ganar el Nobel, o No, espera.
3: O sea, una vez que saca esta... esta, re, O sea, Nature es una revista súper, súper sí, sí, seria. Sí, sí, sí. y entonces o sea, pasó claro.
1: como en Lancet cuando sacaron lo del autismo. O sea, ah, a una super revista se les chispoteó un, un artículo malo.
3: Porque después entonces ya de oídas ya los médicos decimos, ah, pero salió en el Lancet. Y qué triste, ¿no? En serio, sí, sí, yo pues pensaba que seguía siendo
1: así, top.
3: Pues ha llegado a pasar, ¿no? O sea, pero claro que es buena. Digo, a ver. ¿No? Sí. Entonces también está, hay que saber leer los artículos, pero bueno, uh -huh. entonces total que se le viene encima una ola así al Nature y entonces Nature dice, ok, ok, vamos a hacer esto, o sea, vamos a poner, vamos a investigar tu artículo, o sea, tus resultados los vamos a investigar, los vamos a poner otra vez en investigación. Fue un químico que se dedicaba a fraudes, fue un físico. Y fue un ilusionista.
4: ¡No! <risa> ah, ¡No! <risa>
3: está no padre, está padre. Lo juro. No no es,
1: no, es, no. ¿Qué, ¿Qué es esto? <risa> Te lo juro, es real. Está, está padre. Y entonces Nature mandó entonces, a esos es, a,
3: a... A investigar qué estaba pasando, ¿no? Replican los estudios. Y in, o sea, in, cuando estos señores entran a ver qué está pasando, descubren que los estudios de Jax estaban... Ah. estaban siendo pagados y estaban haciéndose los estudios en laboratorios homeopáticos. Entonces, claro. dos empresas homeopáticas, se o sea, se llegó a comprobar que dos colegas estaban siendo pagados por estos, estos eh, estas empresas homeopáticas.
2: Estos laboratorios, Ajá. sí, son gigantescos. Ahora voy va a hablar de los laboratorios. Son gigantes.
3: Entonces, eh, lo que hizo el ilusionista fue quitar como mover los controles, moverlos, no sé qué, mover ta, 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 algunas cosas. Y entonces ellos perdieron como el control de lo que estaban vigilando, ¿no? De cuáles eran controles, cuáles eran los de homeopatía, cuáles, o sea... Y obviamente los resultados no se reprodujeron.
1: Obviamente. Obviamente. <risa> no lo puedo creer.
3: Obviamente. Y Jax no perdió su reputación, sino que las empresas homeopáticas fueron las que perdieron su reputación y se obligaron a cerrar una de ellas. Y bueno, ¿no? Pero, o estás hablando de un médico investigador que después... Ah, y aparte, después hubo una farmacéutica se llama Fundación Randy, que ofreció un millón de dólares ah, a la fundación pudiera... de James ah, sí, Randy. Randy.
1: Sí, sí, sí hemos ah, un episodio es de él. Randy. ¿Lo conoces al bueno, viejito. Chicos. Bueno, ya murió, pero era un viejito así, todo bonito. ¿Mi vida? Un genio, James
3: sí. O sea, él ofreció un millón de dólares a ver quién era cierto que podía replicar esto. Ni el mismo Jax tomó sí, la tomó Nadie la
1: nunca se, se terminó. ¿Nunca nadie? Ese, ese ¿No? premio terminó, ya no existe y nadie nunca se lo ganó. Exacto. Entonces, Exacto. sí, y, 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 y volviendo, volviendo
2: dos minutos atrás a lo que decía Fede, yo también lo había leído, lo de, lo de los tiempos que le dan, pero eso no se diferencia en nada de cómo las iglesias evangélicas le han quitado gente a las iglesias católicas, a los cultos católicos, <risa> pre prestándole más atención claro. a los fieles y siendo, dándole un tratamiento más personalizado a sus problemas que la iglesia católica, que es una institución grande, que ya no les prestaba atención. O sea, de verdad, no me parece que sea accidental no, que les dediquen sí. esa hora y todo, sino parte de ese plan de cooptación por lo que vos decís. Y es que porque justo no Vasco deja de ser, es, no deja de ser un acto de fe.
3: Exacto. Es que justo ahí Vasco, o sea, también nuestro sistema de creencias está en esta, o sea, en esta corteza prefrontal y a través o sea, a partir de este sistema de creencias es donde vas a liberar tu dopa, tu serotonina, tus, tus neurotransmisores súper cool, padrísimos, mm. del enamoramiento, del bienestar. Wey, o sea, si, si con eso tienes tu parte más primitiva, que es la necesidad de un pensamiento mágico, y después tienes un montón de confirmaciones que te vas a sentir bien, vas a llegar al cielo, vas a... Eh, entonces, por supuesto que quieres creer, ¿me explico? Mm. O sea, eso Totalmente. también te hace sentir bien, ¿no?
1: La no, la hasta me un, encanta. Un cirujano
3: que era Bruce Mosley, ¿no? que había hecho artroscopias ¿Escuchaste hablar de él?
1: Eh, no, de él no, no, no lo.
3: En 2002 deciden hacer tres grupos: ¿no? pacientes que entran a artroscopía, le hacen un lavado. Otro grupo entra a artroscopía, le hacen solamente hibridación. Y el tercer grupo entra a quirófano, le ponen la música, le ponen la sedación, le hacen la herida en la piel, no le hacen la
1: artroscopía. No, no,
3: Cierran la piel y salen. Y este grupo tuvo mejoría. El efecto placebo de haber creído que te hicieron. O sea, hay efecto placebo
1: en cirugía. Claro.
3: Y es, está, está oh, súper. Bueno, esto lo firmaron los pacientes. ¿eh? Los pacientes sabían que podían llegar a tener la cirugía placebo. Pero yo creo que ellos no. O sea, yo creo que el que aceptó esto no no entendía no, mames. que realmente. No sé, no, no sé si creyó. Pero bueno, quién
1: sabe, es? no? Porque luego en los estudios, por ejemplo, con los de ahora de COVID, tú no sabes si te, te, te están dando el placebo, no? Claro. O sea, puede ser que el piquete sea agua claro. destilada y Ay, cómo te vas, cómo te vas a enterar. O sea, claro. No, claro. No, entonces, Así es esto. Lo único que puedes hacer es no ser parte del grupo control voluntario que son los antivacunas. <risa> Exacto. Exacto. <risa> el grupo control más grande que existe.
4: Qué
2: sí, sí. Este
1: les, les cuento un poco de, bueno, bueno, de cómo está más o menos ahorita la, la industria de eh, la homeopatía. Me encontré que allá en 2017 se evaluaba la industria homeopática en 5.39 mil millones de dólares y que se esperaba que creciera en 2020 hacia 2024 a en 15.98 mil millones de dólares. Eh, más o menos, o sea, un crecimiento súper turbo brutal. claro. Eh, Europa es el principal consumidor de homeopatía con el 37 del consumo. Qué cañón. Y sí, sí está bastante feo. Las tres eh, principales compañías que encontré de homeopatía son Boyron, Hill y Schwab, que entre mm. las tres facturan anualmente más de 1.7% mil millones de dólares Amen. anual o sea wow. anual producen eso eh, en historias felices me encontré que en españa va este de salida que cada vez hay, hay <ríe> menos ingresos que tienen eh, las compañías entonces sí. bueno eso es, eso es este, un, un poco bueno y entre más noticias felices para no terminar tan amargo el capítulo como el de la semana pasada me he encontrado que en países como francia, ya no, el, lo, el seguro social que tienen ya no está cubriendo la homeopatía. Encontré que antes les cubría el 30%. Esto fue en 2019. O sea, si tú consumías un medicamento homeopático o una consulta homeopática y e, e ibas al seguro social, se te reembolsaba un 30%. Uh -huh. El plan era que para 2020 eh, se redujera de 30% a 15% y para 2021 0%. Eh, o sea, les están diluyendo
2: el pago de la medicina homeopática. Hay que, ver si, hay que ver si de esa forma no
1: reciben más medicina. Sí, ¿no? no. Es eh. que claro. ese es el punto. Es que
3: ese es el punto.
1: Claro. ¿Qué tal? Qué tal claro. que ¿Qué de repente tienen más dinero. ¿O? Les están claro. homeopatizando claro. la cuenta bancaria. Güey, claro, hay que poner <risa> dinero en agua, sacudirlo. No que eh, también encontré que en Reino Unido en 2017 pasó lo mismo. Y hay países como Suecia, Bélgica y Australia que no apoyan en absoluto el tratamiento y todo esto que les estoy contando es porque los gobiernos se han dado cuenta de que no hay ningún sustento científico para este tipo de tratamientos sí. imagínate el reino mágico en el que en tu país los políticos le ponen atención a la ciencia y con base en eso toman decisiones Exacto. me parece Exacto. algo como de otro mundo de este, música de otro mundo favor sí.
4: Siempre es Australia,
1: siempre es Australia, ¿no? No, es Austria, Austria. La de... Ah, pensé que Australia había dicho. Sí, sí, sí. La que, la que vio nacer a Hitler, no la de los canguros. <risa> sí, sí. Y, okay. este, y pues sí, más o menos. Eso es lo que tenemos hoy en día en un poquito resumido. Oye, ¿y el Politécnico? Híjole, eso sí lo traigo, pero nos vamos a extender. Poquito, poquito. Uf. Contá, contá, vamos. Si lo pides chino, lo tenés que contar. Pues mira... La, la historia de, de el Politécnico viene de más atrás. Eh, con, la, con la historia de, de la Escuela Nacional de Medicina Homeopática. Eh, el mismo eh, médico homeopático este que, que atendió a Porfirio Díaz fue uno de los fundadores. Esto fue, ahorita te digo cuándo... Eh, Sí, mira, aquí está en, en 1889 los médicos Joaquín Segura y Pesado, que fue el que atendió a Porfirio Díaz e Ignacio Fernández de Lara, eh, fundaron una escuela particular para enseñar la terapéutica homeopática en México. Entonces era privada en un inicio. En 1890 eh, la institución se cambia el nombre a Escuela Nacional de Medicina Homeopática en México y... E empieza en un periodo en la que eh, primero es confirmada por Porfirio Díaz y ahí en, en 1895, entonces se vuelve oficial, pero le empiezan como a mover de, de lugar en lugar, como, como que nunca moría y nunca era eh, 100% relevante. No, nunca encajaba en, nunca en ningún lado. No, hasta que... este pasa a la empieza a dirigir quien después funda el Politécnico Nacional. Entonces uh -huh. se convierte en una de las escuelas que funda al Politécnico. Entonces yo siento que fue como una al final como una movida política de miren, tenemos otra escuela. Ay, cabrón, casi tiro aquí el <risa> sí, mira, Son demasiado grande. Tenemos una escuela más que, que nos respalda la de homeopatía y luego empezó a cambiar y ya no te dan el título de homeópata sino tienen un par de títulos ahorita te digo cuál te da eh, lo que pasa es que no se pueden aprobar los exámenes para homeópata
2: porque para cada profesor la respuesta a cada pregunta es distinta. La que para un profesor homeópata es correcta, para el otro es incorrecta y aparte depende del alumno
1: la respuesta. Ah, claro, o sea, un alumno puede dar una respuesta correcta un, y para el otro es incorrecta. Hay, un, hay una relación cuántica entre el examen y claro. el profesor y el alumno. Y claro, <risa> exactamente. exactamente sí. joya, y sí, este, sí. el título que ahorita dan es el de médico, cirujano y homeópata. Entonces lo que peor <risa> y también creo que hay hay partero. Este entonces según yo, lo que ha de pasar, no, no, ya no me clavé a ver el programa de, de estudios, pero según yo lo que debe de pasar es que aprenden lo que sí sirve y tienen, de, y, y, o sea, tienen como una embarradita de lo que es la homeopatía que claramente no sirve.
3: O sea, si hacen los chicos que hacen el internado ahí me cuentan, bueno, tenemos que saber medicina todos, ¿no? Sí. Y a los que hicieron homeopatía se les hace preguntas específicas de homeopatía que deben de contestar, pero en los servicios serios no hay homeopatía.
1: Los servicios o sea, serios me, me
3: encantan. Bueno, pues imagínate que tenga una apendicitis y es de, pásame la mandrácora por favor diluye la mandrácora no güey ¿cuándo van a hacer eso doctor, Pero, me ¿y, si yo, ah,
1: me y si yo llego?
3: pásenme el veneno si, de abeja vamos a diluirlo, vamos a salvar a este paciente
2: <risa> eh. no, porque además otra cosa y ya para cerrar, no han cambiado los componentes desde el siglo XIX de la homeopatía, <risa> son los mismos Muy no, han, no han, eso, eso no, son los mismos y lo que, yo, lo que yo quiero saber, Fede, si, si yo llego a un hospital que no es homeopático por mi miasma, ¿cómo me atienden? <risa> ¿Qué hacen en ese caso? Te mandan si a... Yo tengo mi, tengo mi, mi miasma mí, de tuberculosis. <risa> ¿Qué hago?
3: No, te, te la debo, amigo. No tengo idea.
4: Te la debo, te la debo.
2: <risa> bueno, Cerramos Roberto, que
1: hay que entregar el, hay que entregar el local, hay que entregar el local amigos, pues este, recuerden, recuerden que, eh, que eh, como dice Tim Minchin, la, por definición, la medicina alternativa es la medicina que no se ha podido comprobar que funciona o que no funciona, ¿saben cómo se llama la medicina alternativa que sabemos que funciona?
4: medicina, medicina güey. claro, exactamente,
1: ahí está, claro, ahí está totalmente. el gran team Minchin Storm, vayan a ver ese poema y creo que con eso podemos cerrar, nada más este que recuerden que este no es nuestro único programa, tenemos sin libros que ahorita ya debe estar saliendo el último, ahora sí último último que grabamos con el grandísimo y genial Hernán Casiari, eh, que fue una Dame. sorpresa que, que tuvimos para Vasco. Eh, patrocinada por Silvia Ortega, una fan eh, que muere por Vasco. <risa> este, <risa> sí, 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 no, es una cosa. Se, no, no, no. Las cosas que hace esa mujer por Vasco es su fan Amor número patrónico. uno no, no, es peor que eso es, es este, fanatismo. no, tres hijos fanatismo religioso, amor, tres hijos ya <risa> sí, sí, sí este. Ah. <risa> y este, está buenísimo está buenísimo, okay. este, si te, ¿a ti te gustan los, los cuentos Fede?
3: sí, me encantan
1: lee los de Hernán Casiari están bah. bellísimos, y si no tienes sí, el... leer, están en Spotify, gracias no, ya, cada vez y escucha
3: tengo más y tiempo. escucha
1: el sin libros que hicimos con Hernán que estuvo increíble eh, además tenemos, ¿qué más Bobby. Este tenemos la temporada exclusiva en Podimo que si les gusta lo que ven aquí, también tenemos eh, unos cuantos capítulos más. pues ya se acabaron los que tenemos en YouTube o en Spotify o en la plataforma que nos escuchen, que están exclusivos para Podimo. Entonces ahí nos pueden escuchar. Sacamos el roast y revisión que empezamos a revisar capítulos eh, antiguos. Eh, esto es por votación de los patrons. Ellos dicen cuál y nosotros lo revisamos. Salió el primero Ahí está. y el próximo va a salir íntegramente
2: en Patreon, vamos es a poder ver país. un adelantito en nuestro canal, pero íntegramente se va a ver solamente
1: en Patreon uh -huh. entonces suscríbanse a Patreon, ya tenemos el pre-show en vivo, o oh, lo acaban de ver eh, esto, se, esto es dos semanas después de que vieron el primero creo, o, dos, o una semana ya no sé, una uh -huh. semana, una semana entonces, bueno ahí está, esas son las noticias eh, sí, ¿dónde
2: encontramos a la invitada? Si la invitada
1: te podemos encontrar en redes sociales o preferirías no, no sí, ser en. Sí,
4: claro. <risa>
3: no, sí, claro, supuesto. <risa> pues digo no 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 tengo mucho pueden ver mi vida familiar con mucho gusto <risa> <risa> y uno que otro comentario hater uno
1: que otro meme compartido claro, exacto no te preocupes yo te paso los memes tú los recompartes y se acabó ¿sí? perfecto
3: <risa> <risa> por supuesto arroba caterina guión bajo clg ahí, ahí está,
1: estoy ahí está en instagram excelente eh, nosotros en todos estamos como erx podcast a veces con guión bajo a veces solo está la p este ahí búsquenos eh el que no estuvo es el corsario.ereje, aquí Hugo no. Strange es Vasco.ereje, yo soy Bobby.ereje, en los controles estuvo el chino. ¿Cómo estás en redes sociales, Manix? Arroba Orlando Oliveros. Y Isaac, ¿cómo estás Eso. en redes sociales? Ahí viene Isaac. Isaac va al micrófono, está tirando todas las cámaras. Ahí va, ahí va. Desmadre a mí me pueden encontrar como arroba de Isaac Castruita. Ahí está. Eso.
2: Ahí está. El, el que pone los grillos en herejes el podcast sí, está sí. bien puesto, son un timing excelente. Ahí está, ese Ahí sí está. Está. Y... es el sí,
1: y <risa> este... <risa> esos, esos grillos están muy sí. digitales, ¿no? Esto es, es como un rechinido extraño. <risa> sigan a Caseros Podcast, sigan a Chavos Bandas,
2: suscríbanse al canal de YouTube de Chavos Bandas, suscríbanse al canal de YouTube de Herejes el Podcast, compren el merch. Háganse sí, Patreons, me... métanse en Podimo y llévenle cervezas a Bobby. Eh, y bueno, oh, terminamos,
1: gorras, ¿no? Tráiganme gorras. Esta gorra Morros. me la regaló el esposo de Fede, que es accionista en Stamina Gaming. <ríe> sí.
2: Entonces, y eso, muy bien, vamos. Aguante <ríe> Stamina Gaming. Y, y, y ahí está.
1: Bueno, bien. pues si no queda nada más cargar. Este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar eliges el podcast. Vámonos. Adiós. <risa>
2: Wide away, I'm looking out to see the art of life is right in front of me inside this solid